0: Los dientes del diablo Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror Lo primero que viene a mi mente al contarles vivencia es el frío de la mañana cuando nuestra madre nos despertaba a mi hermano y a mí para raspar magueyes y recolectar el aguamiel Mis padres trabajaban el pulque para ir a vender con pulqueros que lo compraban para venderlos sus pulcatas donde lo curaban nosotros vivíamos en una comunidad maquillera en el estado de Tlaxcala. Mi papá había sido tlaquichero toda su vida al igual que el abuelo, el cual había muerto de un infarto capano maquay. Ambos trabajaron en la tierra prestada de una hacienda cuyo dueño había muerto dejado intestados sus terrenos, permitiendo a los antiguos peones laboren en los maquillos hasta que se resolviera la situación de los herederos. Mi padre llevaba diez años en esa situación. Esperaba cada día la mala noticia que debía abandonar esas tierras o trabajarlas para otro. Aún así no dejaba el entusiasmo de cuidar los magueyes que era nuestro sustento. Nuestra casita estaba en medio del campo y todos los días apenas cantaban los callos, mi madre nos levantaba para irnos a raspar y recoger el agua miel de los magueyes. Casi siempre era por eso de las 4 de la mañana... De inmediato al salir de la cama el frío inclemente te calaba y tenías que vestirte rápidamente para no pasarla mal. Bebíamos un tarro de atol y mi hermano preparaba el burro donde colocaba la cota y los guajes que llenábamos con aguamiel. Yo me montaba en el animal mientras que mi madre me colocaba una tilma de lana para soportar el viento helado. En tanto mi hermano se enredaba un sarape. Así salíamos en camino a medio de la oscuridad mientras él silbaba para que no me durmiera. Pero el frío de la mañana te impedía hacerlo. Así nos íbamos todo el camino hasta que me bajaba del jumento y nos poníamos a trabajar. Al llegar a la entrada del campo donde mi padre tenía los maquillos con el cajete listo para raspar y extraer, mi hermano tomaba unas tunas blancas de una nopalera de tuneros sin que se dieran cuenta. Luego me daba dos para que me las comiera y no anduviera con el estómago medio vacío. Siempre lo hacía escondidas porque los tuneros eran personas raras y las gentes del pueblo los evitaban porque decían que eran brujos Y que además en sus terrenos siempre se parecía el diablo Nosotros no creíamos nada de eso A pesar de ello no queríamos que nos vieran las gentes robando tunas Después de entrar en el sendero que llevaba los magueyes, el burro daba varios brincos entre las rocas a veces se me caían los guarachas de mis pies que colgaban y sentía que el frío me los congelaba. Fueron tiempos muy duros y cada día era igual. Solamente el domingo no íbamos porque nuestros padres nos llevaban a misa y a comer al tianguil después. Era el único día que no trabajábamos. A pesar de lo difícil de esa vida éramos felices. Yo sobre todo disfrutaba trabajar en los magueyes e irme a la escuela cada día. Sabía que al regresar ayudaremos a mi padre a pasear más agua de miel en el tinacal. Cada día nos llevábamos un par de horas en recoger el aguamiel de los magueyes con el acote y llenábamos cuatro guajes. Como aún era de madrugada y había poca luz, nos iluminábamos con una linterna de petróleo en tanto trabajábamos. Ya que a veces era común encontrar coralillos enroscadas en las piedras que tapaban el cajete, o colmenas de abejas que anidaban en las pencas. Aún así me daba gusto poder ayudar a mi hermano a recoger el aguamiel y raspar el maguey. Todo para que mi padre volviera por la tarde por más del precioso líquido. Ya tenemos el tiempo medido y al llenar el último de los guajes era momento de volver a la casa para comer frijoles con tortillas y e irnos a la escuela. El camino de regreso lo hacemos en silencio y apurados. Al llegar a la casa lo primero era basar el miel en los tinacales, y mi padre se encargaba de la fermentación para después preparar lápices y cuadernos para recorrer un largo camino hacia la escuela rural. Ahí el maestro indaleso esperaba a todos los niños del pueblo. Él era un viejo ya entrado en años que apenas podía ver y se dormía en el salón, pero enseñaba como nadie a leer y a escribir. No empezaba si no llegaban todos los chiquillos a su clase. Esa era nuestra rutina toda la semana, excepto en el día sábado que ayudábamos a mi papá a llenar barriles con pulque para llevarlos a vender. Así fue mi vida siendo una niña y fui feliz. Hasta que el horror y la desgracia cambiaron para siempre a mi familia. Todo comenzó un día como cualquier otro. Misma rutina, mismo camino por recorrer diariamente. Mientras mi hermano silbaba, yo me venía durmiendo en el jumento y sentía las manos frías. Cuando detuvo la marcha del animal, sabía que estaba en el tunal. Pero por alguna extraña razón, sentí que se tardó mal tiempo de lo habitual. Abrí los ojos y estaba a medio del camino iluminando con la linterna. Pero mi hermano no se miraba por ningún lado. Cuando mirase los nopales cargados de tunas, pude ver a lo lejos la luz encendida del cacal de los toneros. Así como el camino entre los nopales que conducían a este lugar por lo que esperé un rato y empezó a gritarle a mi hermano. Ahí sentí una repentina ventisca que me meló las mejillas el ruido del viento estaba ahogando mis gritos. Para este momento me encontraba muy ansiosa. Inquieta por esperar y no ver a mi hermano como pude bajé del burro para ir a buscarlo. Tomé la linterna y caminé entre la nopalera. Después de un tramo, pude ver unas antorchas encendidas en las casas de los tuneros, pero no veía a mi hermano y tampoco a la gente que vivía allí. Antes de dar un paso al frente para llegar a la casa, sentí unas manos que me tomaban de los hombros. Con extrañeza y miedo, noté que eran las manos de mi hermano. Al verlo, me estaba haciendo la señal de que no era ruido gritara. Entre susurros, con el semblante asustado y los ojos negros bien abiertos, me dijo que nos fuéramos de allí. Sin entender nada, salimos casi hurtadillas rodeando el camino de la entrada para salir por un lado del túnel. Mientras lo seguía, me deseó una y otra vez que no mirara. Pero en vez de hacerle caso, volteé hacia el jacal. Solo pude darme cuenta que uno de los tuneros estaba tirado en el piso con su boca abierta y los ojos desorbitados. Mientras tanto, el otro colgaba de forma macabra de la rama de un pirul seco con el rostro petrificado y su lengua de fuera. Aquella horrible escena se quedó grabada en mi mente y tan solo a mi hermano hasta el burro y salimos de allí sin mirar atrás. Nos dirigimos al trabajo y no podíamos ir a nuestra casa porque pensábamos que nuestros padres nos iban a cuerar por robar las tunas. O por meternos a la casa de los tuneros, algo que teníamos prohibido. Así era nuestro dilema. Teníamos algo de miedo por la situación horrenda que vimos. Pero le teníamos aún más miedo a nuestros padres. Después de juntar el miel tuvimos que volver por otro camino. No queríamos pasar por el tunal y eso nos demoró un poco más por lo que no desayunamos. Nos fuimos así corriendo y casi con el corazón saliendo por la boca. Durante toda la mañana estuve pensando la situación y me sentía culpable. Pero no sabía de qué y esperaba que de un momento a otro llegaran los gendarmes para llevarme a la cárcel junto con mi hermano. Así transcurrió la mañana y la tarde y no había pasado nada y todo parecía tranquilo. Días después iba para el magical y iba pensando muchas cosas montadas en el burro. Ni mi hermano ni yo habíamos hablado acerca del hecho. Él se había vuelto muy callado y no sé de qué manera le afectó lo que habíamos visto en la nopelera. Pero nadie se había dado cuenta de que estaban muertos. Quizás porque a la gente no le importaban los tuneros. Como mencioné antes eran apeltados y todos los evitaban. Por eso nadie los extrañó cuando no fueron vistos por los caminos para vender sus tunas en tianguis alejados de la comunidad. Cierto día, al estar trabajando mientras mi hermano raspaba el cajete de maquillaje, esperaba sentada mientras me cubría del viento lado que me hacía temblar del frío. Veía la luz de la linterna de petróleo y su efecto hipnótico me hizo pensar en aquellos tuneros, así como su rostro reflejando la muerte. Tan solo extendí las manos a la linterna para calentarla y una ventisca me tiró el sombrero, lanzándolo unos cuantos metros de mí. Me levanté para traerlo y al hacerlo pude ver unos negros piel descalzos frente mío. Cuando los vi me espanté y más al voltear a mirar de quiénes eran. Frente a mí estaba un viejo extraño cuyos ojos grises muy claros me hicieron estremecer por completo. Me sonrió con una boca desprovista de dientes que dibujaban en su rostro una horrenda mueca. Al hablar lo hizo con una voz ronca y profunda que me erizó la piel. «¿Cómo está el tal chamaca?»
1: So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
0: Sin poder responder, miré hacia donde estaba mi hermano succionando la cocota y caminé unos pasos atrás para alejarme del viejo. Este me estaba sonriendo de manera morbosa, haciéndome sentir algo extraña e incómoda. Sin poder hablar, le jalé el jarapé a mi hermano para alertarlo. Al mirar, se quedó pasmado al igual que yo al ver la figura del viejo extraño parado frente a nosotros. Muchacho, tienes algo que es mío. Dijo con firmeza y viendo los ojos a mi hermano. ¿Qué dice? Preguntó. Cuando fuiste a la casa de los tuneros tomaste algo que es mío. Siempre tomas cosas que no debes. Lo sabes, ¿verdad? No sé de lo que está hablando, señor. No te diré más, muchacho. Ya sabes lo que tienes que hacer o verás para qué naciste. Dicho esto, el viejo se dio la media vuelta no sin antes mirar con ojos desafiantes a mi hermano para después perderse entre los maquetes en la oscuridad. Mi corazón latía fuertemente y no sabía el por qué. Tenía miedo y mi hermano no estaba mejor. Cuando lo vi noté que estaba sudando a pesar del aire frío. Yo no entendía nada de lo que había dicho aquel viejo. Pero mencionó algo que ya sabía y era que mi hermano a veces se robaba cosas de las demás casas o de los vecinos. Aunque nunca eran cosas importantes, no dejaba de pensar si hacía bien en hacerlo y quedarse cosas que no eran suyas. Esa mañana en la casa de los tuneros quizás vio algo que le gustó y se le hizo fácil tomarlo. Algo que no debía y ese hombre se lo estaba reclamando. Antes de terminar con la labor, subió todo al burro y salió casi corriendo a la casa. Lleva tras él, sosteniendo la lámpara y cuando llegamos no dijo absolutamente nada. Tomó sus libros, salió para la escuela y ni siquiera me esperó. El viejo lo había espantado y se notaba en su actitud. Se cuidaba de todos y miraba para todos lados. Al ir caminando para llegar a mis clases venía en compañía de otros niños y pensaba lo que había dicho aquel viejo. Así como las cosas que mi hermano había robado. Pero también él estaba pensando quién era ese extraño señor. Jamás lo había visto en el pueblo ni en los alrededores. Su extraño aspecto era lo que en verdad me estaba inquietando. Además de su horrible expresión en su boca sin dientes cuando estaba sonriendo. Toda la mañana estuvo distante y me evitaba cuando salíamos de la escuela y él iba muy adelante de mí sin esperarme. Cuando llegamos a la casa lo confronté preguntándole qué había tomado de la casa de los toneros. Y en ese momento me dio un bofetón que me tiró al piso. No digas nada, escuincla. Es mío. Es mío y de nadie más. Dicho esto, se fue para el corral y me quedé doliendo del golpe. Me levanté y me sacudí para ir a y pudiendo notar que estaba escondiendo algo en el corral. Lo estaba poniendo debajo de la paltura del jumento. Más tarde, mi papá mandó a mi hermano a repartir un pulque, así que fue a buscar lo que había escondido. Luego de remover la tierra entre la paltura, debajo de él había un pequeño tecomate tapado con olote. Cuando lo destapé, noté que algo sonaba en el interior. Al verter el contenido, para sorpresa, vi que eran pequeñas piezas de oro. Cuando lo revisé mal detenidamente, con espanto me di cuenta que eran dientes. Dientes de este material. Eran piezas dentales que aún tenían restos de carne pegada. El asco y el pavor se apoderaron de mí e hicieron que arrojar aquella asquerosidad. Al hacerlo miré con sorpresa que mi hermano estaba en la entrada del corral mirándome con odio. Uno que lo hizo abalanzarse sobre mí y reclamarme diciéndome que era una ladrona que quiera robarle y cosas por el estilo. Sentí el ardor de lo que me hace en mi piel cuando de pronto escuché la voz ronca de mi padre. Después vi cómo golpeaba a mi padre por la acción que había hecho y se hizo un caos completo. Después de la golpiza que le propinó mi papá, mi hermano lo desafió tomando un machete y lo hundió con intención de darle a mi padre que lo veía furioso retador. De no ser por la intervención de mi madre, todo hubiera terminado en tragedia. Fue tal la ira de mi hermano que rápidamente tomó el tecomate, los dientes de oro y corrió a la vereda hasta perderse a la vista. Los gritos de mi madre para detener a su hijo se cortaron por los reclamos de mi padre y después me cuestionaron. Tuve que decirles todo lo que hizo, lo que viene el jacal de los tuneros y la advertencia del viejo. Entonces mi padre hizo algo que nunca debió haber hecho, y era buscar a su hijo a la casa de los tuneros. Enfundó su machete, tomó una charrasca y se montó en el burro para dirigirse al sitio. Mi madre y yo nos quedamos angustiadas y me puso a rezar con ella para que ambos volvieran. Mi mamá nunca fue muy paciente y al paso de las horas y no ver que los familiares aparecieran por el camino de la casita comenzó a rezarle la imagen de la Virgen. Por alguna razón me sentía culpable. Mi corazón de niña no alcanzaba a comprender muchas cosas. Pero la situación horrible que estábamos pasando era algo que nunca he podido olvidar. Los minutos oscuros que corrían fueron tan agobiantes que mi mamá salió decidida a buscar a mi padre. Se puso sus guarachas, se cruzó el reposo y salió con linterna en la mano. El miedo que sentía de quedarme sola me hizo gritarle para que no se fuera, pero su determinación era tal que ni siquiera me escuchó. Entendí que si se iba la tenía que seguir así que me coloqué mi tilma y tomé una linternita para ir con ella. El viento helado y la oscuridad hicieron que mis piernas me temblaran, pero más aún no quería quedarme atrás y perderme en medio de toda aquella fría soledad. No sé cuánto tiempo tardamos en llegar al tunal, pero mis pies me dolían y mis entumidas manos podían apenas sostener la linternita. Me faltaba el aliento y en cuanto vi a mi madre meterse presurosa por el camino entre la nopalera, supe que no habría un mañana para mi familia. Mi madre gritaba el nombre de mi padre, pero la ventisca silbante hacía que su voz nos escuchara. Lento y con cautela llegamos hasta el cacal de los tuneros. La escena que vi me quitó de inmediato más aún por el lamento afligido de mi madre. Así como el gesto que le hizo llevar su mano al rostro mientras usaba con la linterna. El jacal estaba quemado y solamente quedaban traves ennegrecidas y los troncos humeantes de los pilares aún encendidos. Se había quemado lentamente hasta que se había consumido todo. Los huesos negros y la piel achicharrada hacían parecer los restos del tunero una macabra marioneta que había sucumbido a las llamas. Más allá, sobre la rama del pirula, había unos opilotes que se seguían dando un feltín con la putrefacción del otro tunero. Ya no tenía la piel y su cráneo sonriente pareció burlarse de nuestro horror y repugnancia al ver bamboleante de un lado para otro lo que quedaba de este. La mitad de sus restos se habían desprendido y hacían en el suelo. Rodeado por un par de aves negras corvidas que nos miraban desafiantes Estaban como protegiendo su macabro botín el cual las había alimentado por días En el momento que mi madre alzó su linterna con espanto vimos que había muchas aves trepadas en las ramas Caminamos con cautela para no espantarlas Retrocedimos para salir de ese horrible lugar en tanto las negras aves miraban atentas nuestro andar el hedor a carne quemada y podrida se me quedó impregnado y ser algo que recordaría por mucho tiempo. Al estar en camino al mallegal de mi padre, y mi madre venía orando en voz alta pidiendo a Dios encontrarlo a él o mi hermano. Caminamos por un largo tramo entre los maquelles hasta que vimos a mi papá tirado a medio de uno. El susto que sentimos al verlo fue pavoroso. Me imaginé muchas cosas y casi rompo en llanto pero me aguanté. Mi madre gritaba frenética mientras intentaba reanimarlo y cuando se quejó me volvió el alma al cuerpo. Tenía una profunda herida en la cabeza y había peleado con mi hermano. Él tal parecer le había propinado un golpe con una piedra huyendo después con el machete y la charrasca. Él estaba poseído por una fuerza y una ansiedad producida por los dientes de oro según palabras de mi padre. Después de ayudarlo regresamos casi a rastras a nuestro jacal. Ahí mi madre curó las heridas de mi padre aunque las que tenían el alma por haber perdido de alguna forma a su hijo sabía que jamás sanarían. Después de dar parte a los rurales del destino de los tuneros se hicieron preguntas que nadie supo responder. Mi padre estuvo retenido pero fue soltado cuando comprobaron que la muerte de los hombres fue producto de una pelea entre ellos. Al final dijeron que uno había acabado con el otro. Y el culpable se había ido por la vía fácil usando la rama de pirol. Por supuesto que esto no era cierto, pero nadie quiere ahondar más por la suerte de los difuntos. A mi hermano no lo volvimos a ver, por lo menos con vida. Después de buscarlo por varios pueblos sin poder hallarlo, mi padre se perdió en el viso del mezcal. Hasta que una mañana unos arrieros llegaron a la casa con la mala noticia que habían encontrado a mi hermano muerto a la orilla de un camino. Su cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición. Únicamente lo pudieron identificar por la funda del machete que tenía el nombre de mi padre grabado. Lo más extraño y horrible es que no tenía un solo diente o muela. Se las habían sacado todas y lo habían golpeado y le quedaron marcadas unas huellas de pezuña en la espalda. Cuando le dijeron la noticia a mi padre salió gritando de la casa como un loco. Mi madre fue tras de él y yo me quedé al cuidado de una vecina. Lo siguiente que recuerdo fue su funeral. Le habían entregado los restos a mis padres en una cajita de pino. Lo velamos en nuestro jacal y la cena triste de mis padres llorar desgarradoramente las interminables letanías de las señoras y sus rezos. Es algo que voy a recordar por siempre. Después de su entierro las cosas en mi familia cambiaron para siempre. Mi papá no dejó el piso y mi madre también se hundió en la depresión. Poco a poco nuestra suerte y la prosperidad se nos fue de las manos. Cierta ocasión que buscaban las tortillas duras que comer, vi a mi padre hablando entre dientes producto de la borrachera que se había puesto. Él estaba apoyado en la mesa de la cocina con una botella vacía de mezcal en la mano y algo brillaba en la otra. Al acercarme para mirar el hedor de la borrachera me molestó al tiempo que vi con sorpresa que eso que tenía en la mano era un diente de oro. Una muela dorada y brillante que al verla me produjo un torrente de recuerdos horrorosos. Cierta tristeza y melancolía por no estar en el magical con mi hermano. Lo único que se me ocurrió fue tomar la maldita muela y la vi por un momento su brillo me sedujo. Pero mi mente inocencia de niña impidió que deseara algo más que arrojara lejos. Así que eso justamente fue lo que hice. Me quedé en silencio escuchando el cacarear de las gallinas mientras una ventisca acariciaba mi rostro. Junto con el recuerdo de una familia que ya no tenía. Entonces una porra esposa me erizó la piel. Y si te en tirar la chamaca. Dijo aquel viejo de los ojos grises y pies negros. «¿Quién es usted? ¿Qué quiere?» Pregunté. «Ya tengo lo que es mío». Contestó sonriéndome con una brillante y dorada sonrisa de dientes de oro. Cuando dijo esto miró el sendero y se fue caminando hasta perderse de vista. No sé cómo explicar lo que sentí cuando me di cuenta que las huellas que iba dejando a su paso no eran guarachas o pies. Eran más parecidas a las que dejan las pezuñas de los toros. Se encontraban bien marcadas y hundidas en la tierra. Sentí miedo y a pesar de mi inocencia supe que eso que había visto se trataba del diablo. No sé qué le debían los tuneros pero mi hermano al tomar algo que no era suyo cargó con una maldición que ahora mi padre padecía. Y es que el brillo del oro y la promesa de una libertad de poder hacer lo que quieras o poder escapar de la miseria era tal que no te importaba venderle tu alma al demonio. Así como posiblemente hicieron los tuneros. Esta historia cierra con la muerte de mi padre. Murió de una congestión alcohólica, depresión y el recuerdo de mi hermano que no pudo superar por completo. Al enterarlo junto a la tumba de su amado hijo, mi madre y yo nos fuimos de esas tierras a la Ciudad de México. Llegamos a vivir con su hermana suya en el barrio de Paralpillo. Mi madre me dejó a su cuidado para irse a trabajar a los Estados Unidos. No la volví a ver hasta el día que me casé y se veía como la recordaba. Amargada, triste y cargando con el recuerdo de mi padre y mi hermano como una penitencia. Hoy, casi al final de mi vida, recuerdo mi vida en el Magical y lo feliz que fue algunos años con mi familia. Pero también me viene el amargo recuerdo de lo que acabó con ella: la ambición y la tentación. También me acuerdo de la presencia de aquel hombre de negros pies y a veces puedo ver sus ojos grises mirándome en las pesadillas, atormentándome dejándome claro que con las cosas del diablo no se juega.